0: É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.
1: Ué, já entrou, entrou, entrou me... meia vinheta. Então vamos embora.
0: Boa noite, nação
1: rubro-negra, amigos e amigas do Coluna do Fla. Vamos para mais um pré-jogo. Hoje, o primeiro jogo importantíssimo da temporada, né? Que amanhã nós temos a grande final neste dom... domingo, ó, neste sábado, às 4h30 da final da Supercopa, a Rafa Perillo essa hora deve estar se tremendo, final da Supercopa entre Palmeiras e Flamengo, jogo extremamente decisivo e claro, vocês também vão poder acompanhar tudo aqui no Coluna do Flá né, a nossa transmissão com Rafa Perillo no comando né, amanhã já a partir das e... duas horas, duas e meia, que horas, produção aqui a gente já vai estar ao sua aviso aí e vocês vão poder acompanhar tudo aqui e claro, hoje, né, muitas informações aí de mercado da bola né, nós temos... Saídas, é, temos che é, chega é, chegadas, não, renovações e claro, todas as informações do jogo. né, pro, é, Já temos já os relacionados, é a Nova Escalação do Flamengo, Nova é Escalação do Palmeiras, né, e vocês vão poder acompanhar tudo aqui no Colão do Papo. O me avisou aqui que a gente começa a nossa transmissão neste sábado, às 2h30. Então às 2h30 da tarde, todo mundo ao vivato aí, para a gente poder. É, acompanhar E ao meu lado hoje, claro, ele, meu parceiro, meu amigo Cara bravíssimo Ele é brabo O nosso querido Petit Alô Petit, boa noite Seu é um destaque inicial nessa resenha especial Resenha de final Chora Rafa Peti.
2: Boa noite, meu amigo Túlio, boa noite a toda a nação rubro-negra, toda a galera que está junto com a gente aqui no Coluna do Pla. boa noite meu amigo Gabriel aí da produção ajudando a gente a fazer esse programa e eu não posso deixar de falar com você que chegou aí agora e de repente não é inscrito no nosso canal, de repente o canal é novo para você, dá essa moral para gente, se inscreva aqui no nosso canal, a maior resenha aqui do, do, do futebol do Mengão é aqui, no coluna do Fla lembrando, né, que ontem né? foi o lançamento do manto novo, e o manto novo hoje é a sensação do Brasil o nego tá saindo na tapa por causa desse manto sagrado do Mengão, então rapaziada aqui no coluna do Fla, olha aqui ó. olha aí, Túlio, mostra o um novo manto pra galera, Túlio
1: e ó Novo Manto Sagrado, estreando hoje aqui com vocês. pá, bonitão, sererê, aquela parada toda. Como eu já falei, não existe jamais né, manto feio. Né? E eu particularmente curti muito esse manto
2: novo. É isso aí, então, rapaziada. Se você quiser ganhar um manto igual ao do Túlio Sagrado, é, é muito fácil, rapaziada. Torne-se membro aqui no Coluna do Flá. A cada 10 membros, o Coluna do Fla sorteia o Manto Sagrado. então o um manso novo, rapaziada. É muita onda. Então, eu acho que se você não tinha, né, Túlio, um motivo para tornar-se membro aqui no Coluna do Fla, meu camarada, agora você tem, né? Torne-se membro, vai lá, ver como é que é, direitinho. É muito... Você vai se surpreender com o preço, porque é muito barato e você ainda concorre ao Manto Sagrado. Já pensou você... Ganhando um manto sagrado Hoje, ó Na loja do Flamengo O um manto liso é 350 pratos, é Então imagina você ganhando de graça Chegando na sua casa o um manto sagrado Então, rapaziada Torne-se membro Vai dar moral com a coluna do Fla E ainda vai concorrer o manto, né, Turi?
1: Essa parada, né? Como bem lembrou o Petit, né? Toda a transmissão do coluna do Fla A cada 10 novos membros um manto sagrado é colocado exclusivo para sorteio aos membros do Clube do Coluna Então, agora que a gente já tem um manto 3, a galera pode optar né, por um manto 1, manto 2, manto 3 né? Então a galera pode ir, ah, quero quero um manto novo Você vai ganhar, né, no caso vai participar do sorteio Ganhando, recebe na sua casa, não vai pagar nada E vai receber o um manto novinho e folha Ah, quero o um manto 2, né? Eu não quero o primeiro, quero o 3 Você também pode fazer e claro, sempre importante também lembrar, né, além de se tornar membro lá, para tá, estar tá com a gente lá no grupo exclusivo de membros no WhatsApp, você também deixar o like, se inscrever no canal e ativar a notificação aqui, compartilhar também, aumentar o alcance do nosso debate. É sempre importante você montar uma força mostrando como tudo que vocês gostam do nosso conteúdo e ele vai ser recomendado para mais torcedores e torcedoras do Flamengo. Beleza? Bom, tradicionalmente eu vou fazer aqui, ó, vou chamar a vinheta e na volta eu dou aquele, aquele salvo inicial, então já vão comentando aí no chat para eu é, dar aquele aluno em vocês. Fala, produção, Gabriel! Bom, isso aí, né, é, vamos lá aqui daquele, daquele salvo inicial na galera, o Boruto! Tá aqui, Andréia de Almeida, Santo Rio, Michi, Cristiano Alves de Araújo, PH, Thiago Henrique, Jailson Bedias, Elaine Santos, Ubirama, Piozinho, Careca, Cleiton Cardoso, Rian Gabriel Martins, Gustavo Neto, Alisson Silva, Carlos Pereira. E essa galera aí que vai comentando, então, continue comentando. Ó, o nosso querido Yuri Reis, ele que é membro do Clube do Coluna, já automaticamente, ó. 10 novos membros e o Yuri Reis já está concorrendo também ao Mando Sagrado. Dando um salve, Petit, salve, Poeta Túlio. Um salve para o nosso querido Yuri Reis lá de Salvador. Alô, Salvador! Tem muito torcedor do Flamengo. Ele falou mais um pré-jogo decisivo amanhã. O caneco é nosso. Bom, vamos começar falando aqui de saída, né? É, foi confirmada aí a venda do, do João Gomes né, para o Wolverhampton da Inglaterra. E o valor aumentou um pouquinho do que estava sendo anunciado e no início, né? Agora o, o foi fechado aí por 18,5 milhões de euros, né? Que dá cerca de 102 milhões na cotação atual, né? Depois daquela da sondagem ali do do Leon, da tentativa do 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 Textor, né? Que que, que é o dono do Lyon, é, acabou, né? Rolando ali mais uma negociação, o Flamengo vai levar uma grana a mais e o João Gomes já se despediu dos companheiros, foi lá no Lindo Urubu, é, né, fazer aquela, aquela resenha de despedida, né, porque ele já está embarcando para a Inglaterra, né, finalizando aí os trâmites é, para poder confirmar, confirmar não, já está confirmada, mas para poder finalizar a negociação e a transferência dele para o Wolverhampton e desejando já antes de mais nada aqui, antes da gente até comentar, né, uma boa sorte para o nosso querido Cri, para o nosso querido João Gomes, né. E lembrando que quem lançou João Gomes, né, no um profissional foi, né, o Dome, né. Uh, tem muita gente que não lembra disso, mas foi o Dome que passou a utilizar o João Gomes. E ele já foi aí, já se despediu de seus companheiros. Peti, perdemos de fato agora oficialmente o nosso querido Pitbull.
2: Agora é oficial, né, Túlio. O coração já estava preparado. A gente já esperava a saída, né? A gente não sabia se ele iria para a Inglaterra ou se iria jogar no futebol da França, a gente sabe que o jogador preferia jogar na, na Inglaterra, lá na, nessa liga maravilhosa, mais forte, vai, na minha opinião, vai se tornar um jogador melhor ainda do que ele foi, porque ele é um jogador em evolução, né? eu gostei muito do, do, do João, que ele começa como como primeiro, e primeiro volante a gente sabe que Joga muito longe do gol e eu, eu, eu esperava-se assim, que, que ele pudesse evoluir um pouco, que evoluiu jogando de segundo, jogando mais perto, da Everton Ribeiro da Rascaeta, chegando mais um pouco na área, fez, eu, fez um, um golzinho contra o São Paulo extremamente importante. Então o João Gomes é um jogador em evolução. E o que mais me agrada no João Gomes, Túlio, eu não sei se, se você. É, concorda comigo. É, é... O, número, o número dele de bons jogos. Eu não me lembro do João Gomes ter feito um jogo assim muito ruim. No máximo, um jogo razoável. Né? Aquele jogo que o cara não, não, não é o protagonista, mas também não, não deixa a desejar né? de, de entregar um gol alguma coisa desse tipo. Né? Então, o João Gomes, ele é, é, é fundamental para a marcação do Flamengo. A gente... Agora vai até ficar ó, nem, nem ficar apreensivo, mas a gente agora precisa ver como o Flamengo vai se comportar contra clubes que consiga incomodar o Flamengo, né, Túlio? porque, na minha opinião, com o Gerson, o Gerson é mais segundo volante do que o João Gomes, na minha opinião. Mas, em compensação, né, quando o Flamengo for atacado, eu acho o João Gomes melhor do que o Gerson, acho que o, o João Gomes joga com, com, uma, com uma disposição lá em cima, rouba muita bola, corre o meio campo inteiro. Né? E eu estou curioso para ver como o Flamengo vai se comportar contra times que consigam incomodar o Flamengo, e que consigam colocar o Flamengo em suas linhas baixas. né? Uma pena o João Gomes ter saído, mas bom para o Flamengo que ganha uma grana, bom para o jogador, para a família do jogador também. E que ele tenha muita sorte né, jogando na Premier
1: League. É, e, não, e o Flamengo levando um dinheirinho a mais. Né? A tava, se eu não me engano, uh, o valor, pelo menos em reais, que eu me lembro, seria algo em torno de 94 milhões. E, esse, e, e essa, esses números né, saltaram para 102 milhões. Né? A gente está falando aí de 8 milhões né? de, de reais. É um valor considerável. E agora, Petit? Até para você complementar aí o seu comentário, o Flamengo que vinha ali com uma, vamos dizer uma estratégia, pelo menos o departamento de futebol de é, buscar <coughs> é, oportunidades de mercado parece que mudou agora essa, essa essa visão e vai mais forte, né, por conta dessa venda, porque agora o Flamengo teoricamente ele tem dinheiro em caixa para poder buscar investimentos. E aí, o que você acha que o clube, pelo menos nesse primeiro momento, a gente perde um volante, mas a gente trouxe o outro que foi o Gerson, você falou um pouquinho dos aspectos né, é, do campo, mas há alguma outra posição, na sua visão, prioritária em que esse dinheiro agora que o Flamengo vai ter possa ser investido?
2: Sim, né? Eu acho que o Flamengo precisa muito hoje de buscar um jogador que atue tanto pelo lado direito tanto pelo lado esquerdo, né? O Flamengo precisa aí do meia armador como trabalha aí o Everton Ribeiro, e o Arrascaeta, Flamengo precisa de um cara que possa entrar ali no segundo tempo ou até mesmo brigar pela titularidade, um cara que venha para incomodar os dois, tanto o Everton Ribeiro quanto o Arrascaeta. Flamengo precisa desse jogador. Porque quando esses dois não estão em campo, ou pelo menos um não está em campo, o Flamengo já muda suas características. Não é aquele Flamengo que a gente está acostumado, né? Tudo, principalmente, é assim, em algum, em, na, na, na maioria dos jogos, né? Então, o Flamengo precisa trazer um jogador, um, um meio atacante ali, na minha opinião. E agora, a gente vai ficar também de olho tudo. Porque o Flamengo de, de repente pode precisar de um volante e de um lateral direito. A gente ainda não sabe, né? Mas acho que não, Eu acho que pode acontecer. Ressaltando é, aqui é, esse tema Túlio, eu acho que tinha um jogador brasileiro que a gente pode, que eu acho que o Flamengo poderia ter olhado para ele com carinho, né? Esse jogador ele foi para ele foi para o Atlético Mineiro, que é o Edenilson. E eu vou explicar o porquê. Edenilson, o, por algum tempo, por algumas temporadas, foi o principal jogador do Internacional. Então, é um jogador, na minha opinião, que, que, tem, que, que tem casca, cara, para vir jogar o Flamengo. De repente, você não tem ele como titular, mas você teria um, um, um cara como o Edenilson no banco, que tá acostumado a ser protagonista, tá acostumado a ser importante. Eu acho que você... Usando ele do lado do Everton, do lado do Arrasca, entendeu? do lado do Gerson, eu acho que ele, ele iria render um pouco no Flamengo. E outra, Arthur, eu acho que como o Edenilson é um cara que estava sempre decidindo, imagina uma disputa de pênalti, você também incluiu o Edenilson. Imagina, Gabigol, Arrasca, Edenilson, Pedro. Ia ser muito difícil o Flamengo ser eliminado em uma disputa de pênalti. Já é já é difícil porque o flamengo tem grandes batedores se a gente pegar aqui cinco primeiros a gente já coloca aqui gabigol pedro né já coloca o davi luiz também que bate muito é everton ribeiro e é Rascaeta, são cinco aí que né que você tem para bater pênalti que a gente tem que pensar nisso né Tula? porque a gente disputa copa do brasil a gente disputa copa libertadores e às vezes num, num jogo que você não vá tão bem você acaba no pênalti, acho que você tem que ter uma tropa. O Flamengo já tem uma tropa. Mas com a saída do, do João, eu acho que o Edenilson caía bem, Túlio. E eu queria escutar também aí a sua opinião.
1: Perdão, estava tava no mudo aqui. Primeiro, na questão financeira, vamos colocar. Acho que, é, de certa forma, o John Texto até ajudou o Flamengo, porque. É, teve Sim. esse aumento né substancial aí de, de 8 milhões de reais no valor final do, do João Gomes eu estava até vendo né que o João Gomes ele o perdão João comentou né no Twitter falando que desejando boa sorte ao João Gomes que ele tentou fez de tudo né tentou usar seu poder de persuasão junto ao, até o Landim né, ele tem ele tem uma, uma proximidade e e que ele viu como positivo, né, o fato do João Gomes ter cumprido com a palavra. Ele já tinha é, acordado com o Wolverhampton e ele manteve é, a sua palavra, mostrando aí, né, um, acho que é uma, uma grande característica que é a, né, a fidelidade, né, de que né, a palavra, ela, ela tem, de um homem, né, de um homem no geral, incluindo né, qualquer ser humano, é, tem valor e muito bacana, né, esse aspecto aí do nosso do nosso cria. E a diretoria acabou aumentando aí, trazendo uma grana extra, né? E agora tem que ir para o mercado para ver essas peças né, de reposição. A gente ouviu falar em, 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 em trazer um meia, em trazer um atacante de lado, né? Muitos nomes vêm surgindo é, no noticiário. Eu acho também que a depender, a gente vai falar mais depois... Sobre, sobre até o próprio jogo de amanhã sobre a lateral direita, mas acho que, a depender do desempenho do próprio Varela, a depender do desempenho do Matheuzinho a direção também vai ter que olhar para essa posição. Não agora para o Mundial, para a Supercopa para a Recopa, mas para o restante da temporada. Eu acho que é, a gente tem ali hoje um, um jogadores, na verdade, né, que aí vai lembrar, o Matheuzinho começa como titular com o Paulo Souza, com a chegada do Dorival, ele perde posição, né? Ele fez péssimas partidas ali contra o Atlético Mineiro, né? É, inclusive, a, a última partida dele como titular, antes do Rodinei né, né, assumir ali a posição, foi contra a primeira partida pela Copa do Brasil contra o Atlético, ele acaba falhando, se eu não me engano, acho que foi no segundo gol. Então, a gente tem que ter uma, uma, uma certa atenção a esse lado direito do Flamengo, né? E, claro, um atacante de lado, até porque o que mostra muito que talvez o Marinho né, não, não, não esteja agradando até esse momento, essa é a verdade. E sobre o desempenho do João Gomes, né, eu acho que tem poucos jogos, talvez, que a gente possa né, é, dizer assim, que ele não tenha ido bem, que ele tenha jogado muito mal. É, é, eu acho que eu faço essa pergunta aqui pro chat. Qual foi o jogo que vocês lembram assim, que o João Gomes comprometeu, de fato? Não lembro de nenhum jogo em que ele tenha comprometido. Pode ter jogos em que ele não tenha é, conseguido entregar a excelência, que a gente sabe que ele tem capacidade, que ele já entregou no Flamengo, né, que o fez conquistar, inclusive, a titularidade. Mas nada absurdo. Tipo, vou pegar até um jogador que todo mundo sabe que eu gosto, que é o Arão, né, que fez gol contra, né, teve lances polêmicos, não sei o quê. O, o, o diferente, o, é, o João Gomes não tem esse tipo de, de lembrança. Né? A gente vai ter que pesquisar Pra e falar, pô, no jogo tal, o João Gomes, pô, ele não, não foi bem. Mas, de cabeça, acredito eu também que quem tá nos acompanhando aqui no chat, também não tenha, não tenha um jogo específico. Ou oh, o João Gomes jogou pessimamente naquela partida ali, comprometeu o jogo, não tem, né? Ou seja, mostra também o quanto ele é regular, né? O quanto ele, ele consegue né, desempenhar, seguidas vezes, boas partidas, bons desempenhos. Né? Muitas, eu acho que a única coisa... Né, que, o, que o João Gomes ele, ele deve e provavelmente vai aprimorar é o apoio ofensivo. Ele chega, ele consegue chegar, até porque vai lembrar na base ele jogava como meia, ele consegue chegar muito bem lá na frente, mas ele ainda precisa melhorar o seu, né, aquele passe vertical, ele precisa melhorar a finalização, tanto que ele demorou bastante né, para poder fazer, é, fazer o seu primeiro gol no profissional. É... Então ele tem essas pequenas coisas que eu acho que ele conseguindo se desenvolver na Inglaterra numa Premier League, que é né, uma liga que o, que mais vista no mundo, com certeza a gente em breve aí, vai estar vendo o João Gomes em um, um time de primeira prateleira, né, com todo o respeito aí ao Wolverhampton, e claro também na seleção brasileira, né, trazendo todas essas características maravilhosas que, que ele tem, principalmente hoje, né, muito mais do que ofensiva, que é... Justamente a marcação. Então, né, mais uma vez, boa sorte ao nosso querido Pitbull de raça, né, o João Gomes, nosso cria. E vida que segue, vamos ver como que o Flamengo vai investir a sua grana, né, que ganhou aí, que, que vai ganhar, com certeza vai receber parcelado pelo nosso querido João Gomes. Bom, Petit, lembrando a galera também né, de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar o like, é, como o Peti abriu aqui falando... Galera, se tornem membros do Clube do Coluna amanhã, a nossa transmissão sempre especial vai ter a promoção que tem em toda a transmissão. A cada 10 novos membros, um manto sagrado é colocado para jogo. Foi lançado ontem um novo manto sagrado. Você já pode levar o manto sagrado para casa sem pagar nada. Nem o frete você paga, aí você recebe o coluna, vai te proporcionar isso. Tá bom? Então vamos seguindo aqui a nossa pauta, né? É, o Flamengo... É, anunciou né, que acertou a renovação de contrato com o Léo Pereira até 2027. Né? O Marcos Braz também comemorou. Por incrível que pareça, né, é, muitos torcedores comemoraram o vínculo atual dele e até o final de 2024. Então, talvez já pensando, né, é, até se, é, se protegendo de... de, né, de, 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 de da sondagem de outros clubes, de uma, de uma futura venda, alguma coisa, o Flamengo estendeu essa, esse, novo, esse contrato né? até 2027. Com certeza ali ele deve ter tido ganhos no seu salário e, claro, também na multa, né? E vai lembrar, o Léo Pereira é um jogador hoje no Flamengo extremamente vencedor, né? Um currículo invejável, que até se a gente for pegar aí jogadores muito queridos pela torcida, não tem, né? É, ele conquistou né, uma Libertadores da América, que foi agora em 2022 como titular, a Recopa Sul-Americana em 2020, o Brasileirão de 2020, né, todos esses dois campeonatos ele ainda não era titular, a Copa do Brasil também do ano passado, a Supercopa do Brasil de 2020 e 2021 e os Cariocas de 2020 e 2021. Então é um cara que é, eu fico feliz, que ele critiquei muito o, o Léo Pereira, né, principalmente no seu primeiro ano no Flamengo, que foi em 2020, ele teve erros cruciais, cruciais em diversos jogos é, e que acabou custando né, pontos para o Flamengo é, e assim. Mas ele, né, a gente fica muito feliz porque é um jogador que ele demonstrou muita qualidade na época do Atlético Paranaense. Teve dificuldades aqui, teve até problemas extra-campo, né, vai lembrar, faltou treino, né, furou quarentena. Mas ainda bem, ainda bem, eu fico muito feliz pelo Léo Pereira, que ele conseguiu reverter toda essa situação. Chegou a muitas vezes quase ser negociado, né? Futebol turco, árabe, né? Muitas equipes é, sondaram o Léo Pereira e ele teve tempo aí, se dedicou, claro, né? Nada, nada é com sorte e nem sem trabalho e esforço, né? Ele teve todo o seu esforço, né? Então, todos os seus méritos, conseguiu dar a volta por cima. E para mim, hoje... Né? mesmo com aí, a gente está vendo o Rodrigo Caio retornar, a gente tem o Pablo e o Fabrício Bruno ali no cangote mas hoje o Léo Pereira é titular incontestável e na minha opinião é, merece muito aí esse contrato de renovação o Petit, até, até 2027 agora
2: Ah, concordo com tudo que você falou, Túlio, até mesmo, a gente é, assiste também o início do campeonato carioca e ele também já se destaca com partidas maravilhosas, até aquele próprio empate do Flamengo contra o Madureira, na minha opinião, o Léo Pereira foi um dos melhores em campo, né? atuando praticamente de meia, que o Madureira fechou todo o meio campo, os volantes e os, e os meios não conseguiram jogar, e ele e o Davi Luiz enfiando as bolas, jogando muito ali atrás com uma bola no pé, e o Léo Pereira hoje se torna aí um dos principais Jogadores do Flamengo com atuações aí maravilhosas. Então, merece muito, merece. Eu acho que deu a volta por cima, né? Deu a volta por cima. O último jogo que eu pude ver o Léo Pereira de perto foi naquele fatídico primeiro jogo do Campeonato Carioca, que ele estava no banco contra o Fluminense. Entrou e entregou dois doces, né? Foi o último dia. E depois dali, graças a Deus ele consegue aí dar a volta por cima, um jogador que estava já desanimado, um jogador que chegou a falta treino, foi pego aí numa... numa em, em festa, e tal, mas esse aí é o típico jogador que já está a fim de ser negociado. É aquele jogador que não quer mais ficar no clube e uma volta por cima até improvável, tá? Eu não esperava mais que o Léo Pereira fosse render o que rendeu. Então, é por isso que hoje é, ele tem a renovação dele merecidamente. E, na minha opinião, o Flamengo aí com um grande zagueiro, Caoleu Pereira. Lembrando na, que, na minha opinião, o, a zaga do Flamengo ela é muito boa. Né? Os jogadores que, que estão à disposição são jogadores aí maravilhosos. Se tem uma posição que o Flamengo está bem, é a zaga. Então... Parabéns,
1: Flamengo. Parabéns, Léo Pereira, por mais um novo vínculo. É, né? E eu vou, te, eu vou confessar uma coisa aqui, né? Cara, Quando ele falhou ali contra o Fluminense, né? que ele, ele acaba... Até um lance que lembra até um pouco lá, aquele lance da final da Libertadores de 2021. Eu falei, cara, acabou com esse cara no Flamengo. Acabou. Né? Não tem... E ele, ele não estava mal, assim, né também jogando com, com o Paulo Souza, mas aí teve esse erro, é, foram dois erros, né? Teve esse que foi mais direto, não sei se foi o segundo ou terceiro gol do Fluminense naquele segundo jogo, em que ele acaba na saída de bola entregando a bola para o adversário, e depois tem o contra-ataque do Flamengo pela esquerda, em que acaba, né, o Fluminense consegue retomar a bola, faz uma pressão, consegue fazer a, a retomada da bola, parte em contra-ataque, ele e o Arão, estão totalmente atrasados ali na, na reposição, porque o Flamengo estava fazendo a movimentação de atacar e acaba sofrendo um contra-ataque e aí está o zagueiro o volante, que tinha que estar tá protegendo a zaga, é, totalmente atrasado por isso que é aquela coisa que às vezes eu falo que o pessoal pegava as imagens do Arão voltando, andando, e o João Gomes correndo igual um louco, aquilo ali beleza, claro, a gente é, é, esse tipo de imagem tem o objetivo de exaltar o jogador que não desiste show de bola mas é isso que eu quero colocar aqui. É que quando o cara tá precisando, frente um zagueiro, um zagueiro, o um volante, que tem que estar tá protegendo a zaga, ele tá precisando co correr muito pra poder ir atrás do, do, do atacante, do meio, o que for, é que ele tava um posicionamento errado, né? E, e esse lance aí desse, desse gol contra o Fluminense é, mostra muito isso. seria eu falei, cara, já era pra esse cara no Flamengo. E não, ele conseguiu, né? Você viu como é que é o, como é que é o futebol, né? O futebol ele é apaixonante por isso, né, a gente teve inclusive vários jogadores recentes no Flamengo que conseguiram dar essa volta por cima, e aí eu posso aqui, ó Arão, né era um cara execrado, eu mesmo antes de 2019 eu colocava o Arão ali nas minhas barcas ali, jogadores que tinham que sair e, e mesmo não achando, nunca achei que o Arão fosse é, é, como é que eu vou colocar? Um pereba ué, o Petit saiu, gente eu nunca achei que o Arão pereba né? Mas ele não conseguia. Né? Vai lembrar que ele foi contratado até como meia né? e acabou jogando, dando muito certo, como primeiro volante e depois como zagueiro. Então, um cara que, que conseguiu se reinventar, mostrou uma versatilidade né? que, que, que ele poderia também ser usado, assim como foi pelo Rogério Senni, né? é, em outras posições. Michael né? chega em 2020, inicia muito bem, né? junto com o Jorge Jesus, faz até o gol na final do Carioca, mas depois, ali no retorno da pandemia, tem uma queda brusca, extremamente brusca, e depois ele consegue dar a volta por cima. E, na minha opinião, na minha opinião, na final da temporada de 2021, era o melhor jogador do Flamengo. Então, ele, que ele era o principal, né? O principal é Gabigol, Arrascaída, Arrascaeta, era o Bruno Henrique. Ele, ele era o melhor jogador, que estava tendo individualmente, na minha opinião, o melhor desempenho. Né? Tanto que, Acabou virando titular, né? Uma coisa também improvável. Aí a gente pega agora o Léo Pereira, né? Que consegue... Acho que eu posso colocar até o Gustavo Henrique também nessa, nesse, nesse, nesse pacote, né? Começou, assim como o Léo Pereira, muito mal no Flamengo. É, virou, né? Ele virou o zagueiro titular junto com o Arão na campanha do Octa, tá? Na campanha do Octa. É... Também conseguiu dar volta por cima. E agora o Léo Pereira, outro jogador que também consegue se recuperar. O que eu acho muitas vezes que as pessoas é, colocam como se fosse um mérito do técnico. Eu acho que é um mérito do técnico também. Porque se a gente for analisar aqui, são jogadores com técnico diferente. O Arão foi com o Jesus. O, o Michael foi com o Sene. Né? É, com o Sene barra Renato. Né? Gustavo Henrique, idem. É, e o Léo Pereira com o Dorival, né? Então, é lógico o treinador tem, né? Tem o dedo dele ali, né? Estou colocando aqui no bom sentido né? gente tem o dedo do treinador nesse trabalho de recuperação do atleta, mas é mostrando que é, o, 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 o atleta é importantíssimo nesse processo, né? É importantíssimo nesse processo. Aí como se fosse um coach, né? Verá que um coach, se, se o atleta quer, tem 50% do caminho, né? Né, já aí, feito. E aí, Peixe, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? É que o Flamengo vem nos últimos, nos últimos anos, é, por mais que a gente tenha uma torcida que cobre, eu acho que tem que cobrar mesmo, né? Acho que se a gente, ano passado, é, sentasse no conformismo que havia no clube, na, no primeiro semestre, a gente não teria sido campeão se a torcida, nossa torcida não fosse chata, não cobrasse, né? E você falasse aí desses jogadores que se recuperaram, conseguiram conquistar títulos, se valorizar e agora o Léo, o Léo Pereira que também entra né? e diferente dos outros também ganha esse contrato de renovação gigantesco, né? dando a volta aí por cima.
2: É, com certeza, é por isso que quando a gente faz as, as nossas análises aqui, né? a gente tem cautela para falar de certo tipo de jogador. Então o próprio Marinho, o próprio Cebolinha, são jogadores que podem sim dar a volta por cima, né? São jogadores aí que têm condições de fazer Esse um. Ritual, que
1: um pequeno retorno quando você está falando.
2: Deixa eu trocar aqui
1: rapidinho. Beleza. Tá dando é assim, um pequeno retorno, é Nem quando eu estou falando, é só quando você está falando, está sendo uma voz. É... Uma voz metalizada abaixo é a coisinha. Foi metalizada. E, rapaz, agora tá dando retorno, retorno pra mim e eu não te Ó. E vive um drama o nosso querido Petit, meus amigos. E vi... Mas ele vai fazer como o Léo Pereira fez, como o nosso querido é, Arão. E vai dar volta por cima, já já, voltando 100% aqui pra nossa é, transmissão. Bom, então deixa eu só dar, dar um salve aqui rapidinho. Aí você pode falar, aí, Petit, pra ver se tá legal. Fala aí,
2: Túlio.
1: Porra, agora sim.
2: Show. Então, cara, quando a gente faz a análise desse tipo dos do, do jogadores, principalmente de jogadores do Flamengo, eu costumo dizer que nenhum, jogador do, que nenhum jogador chega no Flamengo, principalmente no Flamengo de hoje, sem qualidade. Se o cara chegou no Flamengo, alguma coisa de bom ele tem. É impossível o cara chegar no Flamengo sem qualidade alguma, né? Então, hoje a gente tem aí o Cebolinha, que na minha opinião está devendo. Não é o Cebolinha ainda que o torcedor do Flamengo quer, o, 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 o próprio Marinho, né? A gente tem aí o Eric Pulgar, que mesmo com poucas atuações vai precisar mostrar para a torcida rubro-negra que tem condições de jogar no Flamengo, o próprio Varela. Então, antes da gente falar de qualquer tipo de jogador, né? a gente sempre espera que esse jogador possa render no Flamengo é, o que se espera, isso é fato. Então, ué, a volta por cima do Léo Pereira, a volta por cima do próprio Michael, do Rodinei, do Arão, isso mostra pra gente que esses jogadores poss podem chegar lá e podem dar alegria para o torcedor rubro-negro agora. Tem que querer, tem que querer, tem que treinar muito, tem que entender o, 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 o torcedor, né? Às vezes o torcedor, ele pega no pé, o torcedor exagera, mas é, o cara tem que colocar na cabeça, Pô, se o torcedor tá, tá me cobrando, é porque eu posso dar mais, é porque eu posso dar a volta por cima e, 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 e posso corresponder, né? Então, se o, torcedor, se, se, se o jogador né, fica chateado e passa a não treinar legal, começa a não dormir bem e tal, isso pode ainda atrapalhar o jogador. Claro que tem umas coisas que acontecem, que é complicado. O próprio goleiro Hugo é um jogador que não conseguiu. Né? O torcedor teve um jogo que o torcedor vai o Hugo, um ou dois, acho que até mais de um jogo. Né? O torcedor vai o Hugo antes dele entrar em campo, que na minha opinião é um absurdo. O torcedor que vai para o estádio e vai a é seu próprio jogador antes né, do jogo começar, ele é um burro, ele é um idiota. É melhor ele pegar a camisa do time adversário e ir lá torcer para o adversário, porque ele está fazendo um desserviço ao próprio time dele, que ele pagou o ingresso para ver. Claro, acabou o jogo, o cara não rendeu? Aí tudo bem, protesta, você fala, mas antes do jogo é um absurdo. Então. É essas voltas por cima mas aí, improváveis, né, Arthur? É mais comum do que a gente imagina, né? Acaba o jogador conseguindo, o jogador que quer, o jogador que trabalha, e o jogador também que tem qualidade, né? Não adianta o cara não ter qualidade e tentar dar a volta por cima, não vai adiantar. É volta de qualidade dele mesmo, é de dentro para fora, né? Agora, o jogador que tem qualidade e trabalha, né, acaba aí dando a volta por cima... E isso é muito bom para o Flamengo e para a sua torcida.
1: É isso, Petit. E lembrando mais uma vez a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação. E lembrando que amanhã, a partir das 14h30, temos aqui a nossa transmissão de Palmeiras e Flamengo com Rafa Penido no comando da narração. Então vocês já estão todos convidados. E vou pedindo para vocês deixarem o like aí, se inscreverem, ativar a notificação, aquela parada toda aqui do YouTube. E dando aquele salve para a galera que está comentando. Antônio Ferreira de Jesus, falando de saudações, Juvo Negras. Isso aqui é Flamengo, mesmo em Lisboa, Portugal. Neilton Pinheiro, boa noite. O Flamengo tem interesse no meio uruguaio, Franco Fagundes. Antônio Ferreira de Jesus, poeta Túlio, vai passar aqui em Lisboa, Portugal para ir para o Marrocos. Queria ir para o Marrocos, mas. Eu acho difícil, né? Ia chegar aí, tem vários amigos em Portugal, né? Familiares, ia dar aquela colada aí, mas, mas infelizmente não estarei nessa rota de baldeação, né? Cristiano Fadini, fala poeta, fala petinho. O Léo subiu muito no meu conceito. Eu queria Rodrigo Caio e Davi na zaga. Hoje já prefiro o Davi, né? Que é o Davi Luiz e Mel Pereira. João Vitor dando boa noite aqui. E também o nosso querido Vanderlei Alves, né? tá comentando aqui no chat. Bom, a gente vai seguindo aqui com a nossa pauta e eu vou trazer para vocês, né, os relacionados, né, os jogadores que estão relacionados para a partida deste sábado. Então aqui, ó, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Davi Luiz, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Ugar, Cebolinha, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Varela, Gabigol, Gerson Hugo, Léo Pereira, Marinho, Mateusão, Matheus Cunha, Matheus França, Mateuzinho, Pablo, Pedro, Rodrigo Caio, Santos, Thiago Maia, Vitor Hugo e Vidal. A novidade dessa lista, claro, não sei se vocês perceberam, mas eu vou falar aqui, é o Bruno Henrique, né? Acabou sendo relacionado para essa partida, não deve entrar em campo, não deve entrar em campo, então... A galera que a galera cria expectativa, todo mundo, claro, está torcendo muito né, é, pelo Bruno Henrique. Ele está se recuperando de uma lesão multiligamentar né, no joelho direito, teve que passar por uma cirurgia e já vem aí é, fazendo atividades leves com bola, mas não está apto nem liberado pelo departamento médico para atuar. A expectativa é que ele retorne somente ali no final de maio e início de junho, Petit mas ele vai estar ali, provavelmente vai participar daquela, daquela corrente né? lá no vestiário, na concentração também, dando aquele apoio ao, aos atletas, né? aos seus companheiros, para que faça uma boa partida. E claro, né? o Flamengo vencendo o, o, vai estar lá no currículo dele também. Esse título, Peti. Bruno Henrique, a grande novidade dessa lista de relacionados do Flamengo.
2: Que novidade boa, né? Muito bom a gente ver, poder ver... O, o nosso craque ir voltando aos pouquinhos, já poder participar ali da concentração do... do, do ali da, da preleção do jogo, sentar no banco ali com os companheiros e se Deus quiser poder levantar mais uma taça Bruno Henrique, que na minha opinião é um dos principais jogadores desse Flamengo de, de hoje, né? desse Flamengo aí moderno, desse Flamengo pós-JJ, então, o Bruno Henrique é um jogador extremamente importante, a gente está esperando a volta do Bruno ansiosamente, poder ver ele participar, poder ver ele ir no banco novamente, só da gente ver o nome do Bruno Henrique aí na relação, pô, já fiquei muito feliz, já fiquei emocionado, cara, porque o Bruno Henrique é um cara que casou com o Flamengo, é um jogador que eu tava sempre falando dele nas resenhas, quando ele jogava ainda no Santos, com um jogador que eu já gostava lá, ele teve um problema lá na Vista, que foi um problema que atrapalhou ele um pouco lá no Santos, mas conseguiu dar a volta por cima, e quando chegou pro Flamengo, chegou do jeito que a galera gosta, mano, metendo um gol em clássico, encaçapando os adversários, jogando com muita velocidade, muita raça, e o bom do, do Bruno Henrique integrado é o seguinte, o Bruno Henrique ele faz um lado esquerdo muito bom, com muita velocidade, mas o Bruno Henrique também faz o centravantão, que é o que o Pedro faz, aquele jogador ali que pode ficar ali mais paradão né, finalizando. Então, o Flamengo, quando tem o Bruno Henrique no, com, com seu preparo físico tranquilo, bem preparado, o, o Flamengo ganha um jogador... Aí, para duas posições. Se o Bruno Henrique está pronto, o Túlio, a gente não estaria falando aqui de um jogador para o lado de cão. O Flamengo estava aí, né? Tranquilo, para um jogador de lado. Lembrando que o Bruno Henrique, mesmo atuando com a perna esquerda, é um jogador que também faz o lado direito de vez em quando, quando precisa.
1: É isso aí, né? E olha quem chegou... Bruno Vila Franca chegou! Sou eu, Vidia Franca! Bruno, a gente já. A gente, para situar o Bruno aqui, antes de eu. Vamos se. Se apresentar aqui a Nação. Se apresentar, não, né? Dá um alô para a Nação Branca, todo mundo aqui já conhece o Bruno Vila Franca. É, deixa eu só ler aqui o, o, a mensagem aqui do nosso membro, Leandro Batista. E aí, Leandro? Deve ser charado, nosso querido Leandro Martins. Que está falando: Flamengo Vagar de 5x0. Abraço, Túlio Petit. Leandro, ele que é de Macapá, cara, que maneiro aí você ver o alcance do coluna do Flá, mas Bruno, a gente tá, acabou de passar aqui os relacionados para o jogo deste sábado, né, às 16h30, e a gente estava falando da novidade, né, lógico, a gente já explicou que é, não tem condição de jogo, que é o Bruno Henrique, né, ainda se recupera né, da cirurgia que foi feita, está fazendo trabalhos ali é, leves com cola, mas ainda não está liberado pelo departamento médico. Mas eu queria que você. É, o Petit talvez até possa comentar também, né? Que tiveram experiências é, no ambiente do futebol, o quanto isso é importante, porque o Bruno Henrique, por mais que ele não seja aquele jogador de, de falar muito, de, de, de vamos dizer assim, de ter um perfil de capitão, mas a sua qualidade técnica o torna um dos líderes desse elenco. O tempo também, né? Ele está desde 2019, é um dos jogadores mais antigos. Então, o quanto é importante ter. Né, o Bruno Henrique né, sendo relacionado, viajando com, com, com os demais atletas, se concentrando, participando daquele momento ali de, de oração no vestiário antes da partida, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele e, claro, também aí, dando um salve inicial para a rapaziada que nos acompanha nesse pré-jogo maravilhoso. E aí, poeta, tudo bem?
3: Boa tarde a você, boa tarde, Petir, boa tarde, pessoal, sempre um prazer estar participando. Olha, Uh, o Bruno Henrique, é claro que ele não é, ele não tem, né, e a gente pode perceber isso facilmente, ele não tem uma liderança nata. Aquilo que, por exemplo, tem o Felipe Luiz, o próprio Diego Ribas, que deixou o Flamengo. São líderes natos. Eles podem fazer qualquer outro tipo, outro, o Davi Luiz, qualquer outro tipo de atividade na vida deles, se eles forem a partir de hoje, olha, eu não quero mais saber de jogar futebol. Vou ser uh, vendedor de shopping cara, ele vai ser, em algum momento ele vai, eles serão gerentes da loja, eles serão os chefes da sessão, porque eles têm uma liderança nata. Isso é do ser humano ou não é. Agora, além da liderança nata, existem vários outros tipos de liderança, entre elas a liderança técnica. A liderança técnica, eu acho que se encaixa bem no Bruno Henrique. Além disso, tem também a questão da liderança por conta de tudo que ele já fez, que tem um pouco a ver com a liderança técnica, sim, mas eu acho que tem a liderança histórica no meio disso, né, que tem a ver com o que o jogador fez ah, com a camisa do Flamengo nesses anos em que ele já está já no Flamengo. Né? Enfim, ah, o Bruno Henrique é um desses casos. Então, tê-lo com o grupo é muito importante. Só que eu acho que isso também é um recado para o próprio Bruno Henrique. Isso também mostra que o Flamengo conta com ele que o Flamengo reconhece nele um papel importante mesmo fora do campo, mesmo que ele não tenha a mínima condição de jogo, e de fato não tem. Só que aí isso nos faz pensar, pô, mas esse cara já conquistou muito no Flamengo, então naturalmente ele vai e tudo mais. Só que o Flamengo também levou o Vitor Hugo, não esqueçam disso. Vitor Hugo está de muletas, sofreu uma lesão recente, não tem a mínima condição de jogo, passou lá caminhando de muletas com muita dificuldade. Ou seja, o que serve para um, serve para o outro. Isso nada mais é do que você pegar o teu elenco, aqueles jogadores que você, de fato, conta, abraçar todos eles e falar, venham, porque essa é a prova de que todos nós estamos no mesmo barco. E isso passa para quem está em campo uma sensação ainda melhor. Fala assim, realmente eu faço parte de um grupo. Não de um, um, de um apanhado de jogadores, mas sim, mas sim de um grupo, de um elenco. Eu sou parte integrante de um elenco. Então, isso acaba sendo muito importante. O garoto que está em campo, seja ele quem for, por exemplo, o Mateuzinho, que já conquistou uma Libertadores com é o Flamengo, é verdade, mas que chegou depois do Bruno Henrique, olhar e falar assim, caramba, olha o Bruno Henrique ali, cara. O cara tá aqui, não tem a menor condição de jogo, mas o Flamengo abraçou a ele. E aí você olha também para o Vitor Hugo, que pode estar se sentindo um estranho no Ninho, por quê? Ele já é conhecido do torcedor, a gente sabe que ele tem muito potencial, e isso já está claro dentro do campo, só que ele ainda é um garoto que está chegando. E como um garoto que está chegando, lesionado, ele pode achar que está perdendo espaço por ser um garoto, coisa que naturalmente não acontece com o Bruno Henrique, que já é consagrado. Ele não vai sentir que está perdendo espaço, mas com um garoto isso pode acontecer. Só que o Flamengo também abraça esse garoto e fala, não, vem que você e o Bruno Henrique são a mesma coisa. Vocês têm uma importância, mesmo machucados, igual para quem está aqui. Então, vocês fazem parte, vocês venham também. Vocês também merecem colocar a medalha no peito. Vocês também merecem estar na foto oficial na hora do grupo, lá com o troféu dentro do campo. E isso é muito legal. Por quê? Isso dá, de fato, a ideia de grupo. Isso dá, de fato, a ideia de que todos são abraçados. Agora... O grau de importância que esses caras têm dentro do time de fato, o Bruno Henrique, obviamente, é o Bruno Henrique. E o Vitor Hugo sabe disso. Mas nem por isso ele deixa de ser importante. Ele reconhece sua importância e, principalmente, o Flamengo reconhece a importância dele. Não precisa ninguém dizer ao Bruno e ao Vitor que eles estão, digamos, em patamares diferentes em relação a uma titularidade, por exemplo. Ou a gente duvida que o Bruno Henrique, assim que voltar ele vai brigar diretamente por uma titularidade. Porque o Bruno Henrique sempre foi titular do Flamengo. Ele nunca foi reserva do Flamengo. Sempre que tem condições de jogo, o Bruno Henrique é titular. Não sou eu que estou dizendo. É a história do Bruno Henrique no Flamengo que mostra isso. O Vitor Hugo já não. Mas o Flamengo abraça. Mesmo diante dessas diferenças, todos fazem parte do mesmo grupo e eles se sentem parte disso. O que eu percebi lá no aeroporto hoje? Os jogadores chegando num tom de tranquilidade eu ia usar o termo alegria, inclusive lá durante o embarque dos jogadores, mas eu, não, eu acho que não é essa a palavra exata. Tranquilidade, porque eles estavam com um, um sorriso no rosto, mas não é aquele sorriso, não é a gargalhada, é um sorriso no rosto de quem vive um bom momento, de quem vive um ambiente tranquilo, por isso um ar de tranquilidade, porém de muita concentração. E sabe o que é mais importante, Poeta? Eu também percebi isso até nos jogadores que não têm condições de jogo no Bruno Henrique e no Vitor Hugo. Todos eles passaram a mim, e eu passei por eles a coisa de menos de um metro de distância, todos eles me passaram a sensação de que estão concentrados até os que não vão jogar. Por quê? Porque eles reconhecem a importância. Opa, se o Flamengo me trouxe para cá e me e faz com que eu me sinta parte, mesmo lesionado, é sinal de que eu tenho alguma coisa para contribuir com os que vão a campo. Então eu tenho que estar no mesmo psicológico desses caras, eu tenho que estar no mesmo estado de espírito desses caras. É claro que o Bruno Henrique não está pulando de alegria, ele queria estar dentro do campo, ele queria estar participando com a bola nos pés, mas ele entende que a presença dele é importante. Portanto, é importante também que ele se coloquem no lugar de quem vai jogar e fale assim, se o Flamengo me trouxe, eu posso ajudar, é sinal de que eu estou aqui por isso. Mas, já que eu posso ajudar, eu tenho que estar na vibe desses caras. Então, o Bruno Henrique estava lá com um sorriso no rosto. O Vitor Hugo estava lá com um sorriso no rosto e com o mesmo ar de concentração. Ou seja, é por isso que o Felipe Luiz esses dias falou. Esse grupo aqui é o melhor grupo que poderia existir aqui no Flamengo nesse momento. Que bom que eu faço parte desse grupo. E quem disse isso foi um jogador extremamente consagrado que jogou em alguns dos maiores times do mundo. Que ganhou os principais campeonatos do mundo então não é para menos o Flamengo chega num momento como grupo muito melhor do que o Palmeiras mas jogo é jogo e a gente sabe que vai ser decidido em tese nos detalhes como tem sido decididos os jogos entre Flamengo e Palmeiras
1: é né e vale lembrar aí a galera que vocês estão acompanhando aí imagens e tal o Flamengo chegando aí é, ao hotel né lá em São Paulo será é a chegada né ao em São Paulo e hoje mais cedo a gente teve né, o, o, né, que a cobertura do Coluna do Flá, no embarque do Flamengo, né, já pensando nessa, nessa final, né, o Rafa fica maluco, né, na final da, da Supercopa do, do Brasil, eu falei São Paulo é Brasília, né, perdão, a chegada do Flamengo em Brasília, Palmeiras, manda de campo do Palmeiras, mas a chegada aí do Flamengo em Brasília, e a gente teve a cobertura aqui em especial do Coluna do Flá, trazendo tudo aí do embarque né, do Flamengo para Brasília. Dentro disso que, que o Bruno colocou, Peti, já vou dar um salve aqui na galera que tá comentando no chat também, né? É, que você falasse também, eu não tinha tentado, né, pro Vitor Hugo, né, que como bem lembrou o Bruno, talvez não tenha, é, é, vou dizer assim, até menos condições de jogo do que o próprio Bruno Henrique, né? Sofreu a lesão dele é muito mais recente e mostrando como a, a direção ali, junto, lógico, junto com a comissão técnica quer é fazer com que esses jogadores estejam integrados, né? Junto com o elenco, na mesma sintonia, independente né, de estarem né, aptos a entrar em campo ou não.
2: Isso é maravilhoso, Túlio, porque você tem um grupo que se dá tão bem, né? Um grupo que você vê aí, né? é Claro que a gente não consegue ter a noção 100%, a gente consegue ver um pouco aí dos vídeos, né? A gente tem aquele vídeo da galera jogando o Ayrton Lucas na água, essas coisas todas. Isso aí, para o grupo, cara, é uma coisa maravilhosa. Esses moleques, eles são muito unidos, né? Então, quando o Flamengo vai para um jogo tão importante, para um jogo que vale taça, né? Aí você imagina, de repente, o Bruno Henrique vendo o jogo de casa, o próprio Vitor Hugo está assistindo de casa. Quando o Flamengo... Né? pega eles e, ó, vamos todo mundo, vamos todo mundo viajar, vamos todo mundo para Brasília, eles, eles estarão curtindo todos os momentos, né? Desde quando acorda até a hora de sair pro jogo lá, cara, vai almoçar junto, vai jantar junto e aquela... aquele bom ambiente faz muito bem, para tão bem pro o grupo que o grupo se sinta ali totalmente integrado, né? Então, são jogadores importantes, o Bruno Henrique, um, um, um jogador extremamente importante para o Flamengo, para esse Flamengo de hoje, né? A gente vê o Vitor Hugo aí, um garoto que está começando, mas um jogador de extrema qualidade, que eu acho que o, o Vitor Hugo vai ser um, um grande jogador, né? E a gente tem agora aí, eles, mesmo sem condições, integrado ao grupo, viajando com o grupo, isso é maravilhoso isso só faz, isso só faz bem para quem está sem condição de jogo e faz muito bem também para o grupo, por ter né, esses dois aí por perto quem, parabéns para a diretoria do Flamengo parabéns a todos os envolvidos né, que, que fizeram tão bem para o ambiente do Flamengo para esse jogo de contra o Palmeiras.
1: Bom, essas imagens que vocês vão vendo aí né, é, é da, da, da redatora e repórter também Mônica Alves aí do Corolla do Pla, né, então são imagens exclusivas né, da chegada do Flamengo em Brasília. Né, então também aí desejando um bom trabalho para Mônica Alves estar tá acompanhando o Flamengo de perto lá em Brasília. Bom. Deixa eu dar uma lida aqui na rapaziada, na moçada que tá aqui no chat, já pedindo a galera para deixar o like e se inscrever, né, também. Juan Games tá aqui, é... porra, Juan Games, pô, a pergunta é, vocês preferem Palmeiras ou Mengão? Claro que é o Mengão, sempre, né, é... Gabriel Mouzinho, Flá, YT, né, que é Fly Youtube, é, Rodrigo da Silva Antônio dando um salve aqui, o nosso membro, nosso querido aqui, Antigaço, nosso querido Diego Carvalho. Boa noite, família Coluna do Fla, chegando de voadora no like, então deixe seu like. Vini GT vai jogar quando? Vai jogar neste sábado, às 16 horas Palmeiras e Flamengo, final da Supercopa do Brasil, que você pode acompanhar na transmissão do Coluna do Fla, com o comando de Rafa Penido na narração. E o Carvalho falando amigo Bruno Turipetinho. Um salve aí para o Diego Carvalho. Michel Rossini. Saudações Júlio para essa bancada de fera brabíssimas. Mandem um abraço aqui para João Pessoa, Paraíba, o Nordeste brasileiro. É fechado com o nosso Mengão. Amanhã é 2x0. Nas pepas, vai para cima deles, Mengô. O Bruno, manda aí um, um salve pra galera de João Pessoa com o um sotaque maravilhoso da Paraíba. Vou te colocar esse desafio, né? O Nazário faz muito bem o sotaque do nosso querido Gabriel, né? Mineirinho, né? Mineirinho. E agora eu quero ver você falar com, a, com aquele sotaque da Paraíba.
3: Rapaz, você me colocou numa sinuca aqui, olha que eu já fui para João Pessoa diversas vezes, diversas. Eu digo diversas porque foram mais de 20, mais de 30, mas o sotaque é, é difícil. De... Isso, eu não sei como eu vou fazer esse sotaque aqui, mas vou mandar um abraço mesmo assim. Alô, galera de João Pessoa. Olha, João Pessoa, que para muitos, num bom inglês, a galera chama de Johnny People. Alô, galera de Johnny People, galera da Paraíba em geral. As cores da bandeira da Paraíba são as cores do Flamengo, preto, vermelho e o branco, né? Tem ali as escritas na cor branca, então a Paraíba em peso torce para o Flamengo, o Nordeste em peso torce para o Flamengo. Eu vou ficar devendo aqui o sotaque, porque eu não vou saber fazer, mas está aí o meu abraço fraterno, muito carinhoso, para o pessoal do Nordeste, em especial, para a galera de João Pessoa lá na Paraíba. Poeta. Mas vou treinar esse sotaque na
1: próxima semana com sotaque. E aí, Peti, aceita o desafio?
2: Não, eu não vou conseguir fazer isso, com certeza, né? É difícil para mim cariocado demais, né? Mas um abraço para a galera da Paraíba, a gente ama vocês, nação rubro-negra, empenza aí da Paraíba, aí curtindo o coluna do Flá, Muito obrigado aí pela audiência de vocês.
1: Então tá aí em carioquês, aí um salve, né? Lógico, especial para a galera aí de João Pessoa, né? Paraíba, o Nordeste é rubro-negro. E é maravilhoso torcer para um clube que é nacional, meus amigos, né? Um clube que é nacional, que está presente em todos os lugares. A gente já viu aqui né pessoas de Macapá. Agora tem o, o Edilson Lúcio, também, que é de Cuiabá. O Michel Rossini, que é da Paraíba. Então, assim, muito maneiro, né? é O, é o Flamengo e o Colônia também, né? Muitas línguas em muitos lugares, em muitos sotaques. Porque, inclusive, a gente tem também audiência internacional da galera que tá acompanhando os outros países pra ter notícias do Flamengo, às vezes tem em toda aquela dificuldade do fuso do horário, pra poder acompanhar o Mengão com a gente aqui, muito obrigado, ó, Kelvin Santos falou aqui em Campina Grande, Paraíba, só dá Mengão, essa parada, aí, irmão, Flamengo é, eu não vou lembrar agora, ano passado, não vou lembrar, cara, tem... acho que foi no Nordeste, não sei se vocês lembram, que o pessoal saiu na rua, tipo assim, ônibus do Flamengo indo pro hotel, que era fazer, carreato, tava uma chuva, não vou lembrar foi agora. Contra, assim, foi
3: contra o Autos, lá no Piauí.
1: No Piauí, né? Cara, uma parada assim, que... É, é, galera, assim, muita gente critica o marketing do Flamengo, hoje o marketing do Flamengo tá maravilhoso, parte comercial e tal, é, sendo muito bem conduzido lá é, pelos profissionais. E, mas assim, nunca foi feito o marketing, né? Tipo assim, ó, vamos aqui pegar. O que explica... Né, esse amor né, que os torcedores têm em todas as regiões do Brasil. Em todas as regiões, vai, vai, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, em to, todos os estados brasileiros, você tem muito torcedores do Flamengo, não diferente em Brasília. Né, não diferente em Brasília, mas a gente vai ter aí a, a polícia, lá, a segurança até tá preocupada de torcedores do Flamengo comprar ingresso no setor do Palmeiras. Né, pra galera ver que né, esse amor é, é gigantesco. E essas imagens, pois a galera pode buscar aí, colando do Flá na época é, imagens maravilhosas e uma chuva torrencial e mesmo assim a galera ali acompanhando só para ver um tchauzinho do jogador, ver um, sei lá o, o Gabigol com o fone dele é, e a, aquele ali pode ter sido o momento mais próximo que aquele torcedor, torcedora aquele torcedor mirim é, tenha chegado perto do Flamengo então, é, momentos assim muito bacanas, a gente viu também 2019, ano passado, carreatas em cidades, assim, é, remotas, né? O Flamengo campeão da Libertadores, os caras fazendo é, 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 motociata passeata. Negócio impressionante, né? E, e, e tudo isso, o é, mais legal é que, é que são movimentos espontâneos e populares, né? Como eu falei, não foi trabalhado o marketing para isso. É simplesmente, não sei, uma força da natureza, uma força para quem acredita espiritual, não sei, eu sei que é o Flamengo, né? E é e é uma coisa maravilhosa que não tem palavras para explicar. Fala, Bruno.
3: Não só para trazer uma informação para a galera que está nos assistindo. Eu enquanto estava ouvindo você falar, eu troquei de tela aqui para tentar simular uma compra de um ingresso como torcedor do Palmeiras, né? Fui até o site de venda de ingresso. e olha, é, acho que vocês estão me vendo, estão me ouvindo ainda, né, Poeta? que eu troquei de tela aqui novamente, só me dá um ok aí para eu saber se vocês estão me ouvindo, para passar para vocês aqui como é que está a situação. Olha, tem muito, mas muito ingresso disponível para os torcedores do Palmeiras. Eu não estou fazendo isso para que eles vão lá e comprem os ingressos, não é isso não. Eu estou dizendo isso para provar que um dia antes do jogo, horas antes do jogo, até porque já estamos a menos de um dia, essa hora amanhã o Flamengo já foi campeão, a gente vai estar comemorando o título, então menos de 24 horas para o jogo, a gente está vendo aí que o torcedor do Palmeiras tem ingresso em vários lugares do estádio ainda à disposição, isso mostra de fato a diferença absurda que nós já conhecemos entre as torcidas de Flamengo e Palmeiras, a gente sabe que o Palmeiras em São Paulo sim, tem uma torcida grande, mas fora de São Paulo Acabou. O Flamengo não. Tem a nação aqui no Maracanã, tem a nação em qualquer canto do Brasil. O Mané Garrincha é só mais um exemplo, mais um belo exemplo do quanto o torcedor do Flamengo apoia o time em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Afinal de contas, os ingressos lá para o Marrocos também já acabaram. Né?
1: Já acabaram. E sem saber se o time vai para a final, né? Ainda tem isso, que a gente ainda tem a semifinal para disputar. Continuando o salve aqui com a galera, o Diego Carvalho, né, como já falei, membro, e falou que ó, deixem o like, virem membros, tudo de bom, tamo junto, Diego aí, que com certeza amanhã vai estar tá concorrendo ao um manto sagrado, é, a cada 10 novos membros das nossas transmissões, né, é colocado o manto sagrado para jogo, o Edilson Lutz, que eu já li aqui, que é de Cuiabá, Mato Grosso, o Kelvin Santos aqui de Campina Grande, Thiago Santos falando aqui, Arthur do Bragantino vai, vai ser a próxima vítima, Gabriel Silva, que com certeza está torcendo o Palmeiras, né, ele mandou vai Corinthians aqui, não sei porquê, porque o Flamengo não joga com Corinthians, o Corinthians não está na final de nenhum jogo, né, de nenhuma competição, é, contra o Palmeiras, então eu subentendo, que teve até uma pesquisa agora, né, torcedor corintiano, para quem você vai torcer na final, deu 70 e tantos por cento de que eles vão torcer pro, pro Palmeiras, e claro, isso não é só por conta, né, do, do, do Vitor Pereira, isso é porque o Flamengo consegue unir rivais, meus amigos, olha só, se o Flamengo não, for... não é só no
3: Rio de Janeiro que isso acontece, hein? Não, não é. é. Já, já, existe, já existe aqui um, um movimento dos torcedores do Barcelona que vão torcer
1: pelo Real Madrid lá no Mundial. E digo mais, hein? Se, se marcar uma reunião, um confronto, né? um confronto, um confronto assim, ó, Flamengo e a seleção da Ucrânia, eu tenho certeza que o Putin vai se aliar ao Vladimir Zelensky, meus amigos. O Flamengo pode acabar com uma guerra. Você não tem noção da força desse clube. <risos> né? Então, assim, eu acho que tá na hora aí de marcar um amistosozinho com, com a seleção da Ucrânia, pá, que vai rolar a torcida russa aí a Ucrânia. Acaba-se a guerra, né? Que é lamentável, inclusive, né? A gente tem uma guerra aí é, é, nesses tempos de hoje, né? E, inclusive, aí, solidariedade a todas as vítimas dessa guerra. Guerra é ruim sempre, né, gente? Então... A parada é paz, a gente pode discordar e tal, mas guerra jamais. Mas eu tô acreditando aí que o Flamengo poderia acabar com, com, com essa guerra, hein? O Edilson Lúcio falou, ó. A sede da torcida da Flanáticos de Cuiabá, no Mato Grosso, vai bombar amanhã. Abre às 12 horas aqui, telão de LED e pagode com cerveja, meu amigo. Ah, Eita,
2: pai! É. O Thiago Santos falando aqui. Cuiabá tua... podia ser mais perto, né, Peti? Ô! Oh! Com certeza o Petit tava lá, era só mandar o um convite.
1: É, e, e o Thiago Santos aqui, é, Thiago Santos falou tudo esse manto sagrado. Mas vocês não viram ontem, eu vou mandar aqui o link pra produção, a produção pode colocar na tela sem, sem som, o Bruno Vila Franca, quando ele recebeu o manto dele, né, tá aí, produção, mandei aqui no chat privado, o Bruno Vila Franca, meus amigos, do homem, chamando o homem chamou no pé, o homem falou... O homem que é do rock, não sei o quê, parará, né? Que houve... É, é, o áudio, áudio motor? Foi isso? Você não estão me ouvindo? Não,
3: foi momentâneo, já voltou, já voltou. Ah, Continuar.
1: tá. Ah, tá. É, então aí o Bruno queria saber, meu amigo. Falei, e o pé, Bruno? Ah, mandou no pé. Foi aqui, ó, cheio de gingado.
2: O Bruno ontem parecia uma criança quando ganhou um presente no Natal, meu irmão. Ele ficou radiante. A galera na produção tem um vídeo do Bruno Vilafranca sambando. Ai, ah, meu Deus do céu. Ai, papai. Vem que vem, Bruninho.
1: Olha isso aí, ó. olha isso aí. Abrindo a ali ao vivo.
3: Personalizado?
1: Não, né? Aí também é feito de né? Mas ó, ganhar um novo manto no sorteio, acha que você é um homem de sorte. Eu sou um cara de muita sorte. Que isso, hein? Agora manda no pacote,
2: manda no pé, manda no pé, manda no pé. Que isso! A mulher! Que, 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 que isso?
1: Muito bom, mano, é muito bom vocês verem a felicidade do Bruno Franca né? Eu também fiquei muito feliz com o manto Sagrado Novo, né? Já estou ultrajando aqui na nossa... E o Bruno ganhou no sorteio, meus amigos. Estavam sorteando lá, né? E tal, saiu lá. Bruno, Vieira Gritaram... Franca Gritaram
3: que era marmelada, mas não tinha marmelada coisa nenhuma. O salão estava cheio, a loja do Flamengo estava lotada. Temos provas, vocês estavam lá, viram a quantidade de gente ia lá. Eu não tenho culpa que chamaram o Bruno Vila Franca no microfone. Pô, tinha que sambar, né? Ganhar o manto novo. Pô, no sorteio, eu nunca ganho sorteio de nada. Tem que conquistar tudo a duras penas. Pô. Aí tu ganha logo o manto novo. Pô, rapaz, é samba porque era samba que tava tendo. Se fosse bolero, eu tava dançando. Se fosse rock, eu tava pulando. E eu, o importante era
1: comemorar aquele momento. Se assim. Você, a dois. Essa anda o pra lá, pra cá. O Bruno já só come. Ele mais Santos, né, irmão? Pô, ele mas Santos é bom demais, né? Ele mas Santos. Uma pena que ele não torce pro Flamengo, mas, porra, manda bem demais. Thiago Santos aqui falando que o Flamengo é o pai do Palmeiras. E, inclusive, se a gente for pegar, né, eu sempre falo do topo da cadeia alimentar do futebol brasileiro, né? Porco não come Urubu, Urubu que come porco, né? Então, né? Já sabem o que vai acontecer amanhã. Leo de Viana, boa noite, coluna do Flá, um abraço direto de Goiânia, também, a Flá Goiânia, né, que é um consulado lá né, de, em Goiás, né, região centro-oeste do Brasil. Isaac Grau, 2022, Cleiton Mota de Oliveira, Francisca Maria, Rai, Rai Lucas, Rai Lucas, ou é Rai Lucas mesmo, Michel Rossini, o Megão é candidato ao Prêmio Nobel da Paz. É, e ele disse que o Edilson Luz, que a, a, a sede, né, fica próximo ao estádio da Arena Pantanal. Yuri, Yuri Reis comentando, além de repórter e comentarista, é dançarino de samba. É, e o Michel falando, né, o Megão consegue unir adversários e inimigos históricos. É, é esse o efeito mais querido do universo. Bom, lembrando a vocês, se inscrevam no canal, de a notificação, deixe seu like e claro, vamos dando prosseguimento falando da partida de amanhã, a partida deste sábado entre Flamengo, né? aliás, Palmeiras e Flamengo, comanda deles. Palmeiras e Flamengo, a final da Supercopa do Brasil, que começa às 16h30 com transmissão aqui do Coluna do Fla. E amanhã, meus amigos, pode ser aí, é a primeira oportunidade que o Gabigol terá de conquistar o título, o primeiro título, com a camisa 10 do Mengão vai ser um dia marcante, né, Peti? Primeira vez aí, Gabi de 10, possibilidade de título, já é um, um prenúncio aí do que pode vir no Mundial.
2: Ah, com certeza, né, o, o Flamengo acertou, né, em ter colocado a camisa 10 no Gabi, que é um jogador que representa... O torcedor rubro-negro, na minha opinião nesses últimos tempos aí é o, torcedor, é o jogador que mais se comunica né, com a nação rubro-negra é debochado, é chato pra caramba, faz gol e gosta de final e adora jogar contra o Palmeiras irmão. e acho que não tinha um, um, um conjunto aí melhor né pro nosso Camisa 10 amanhã deslanchar, eu Estou muito animado com esse jogo, eu falei ontem no treinamento né, que o Flamengo vai meter quatro no Palmeiras, eu não sei porquê, que eu estou com isso na cabeça já há um tempão. Eu acho que amanhã o Flamengo vai fazer um, joga... um jogo maravilhoso e o Gabigol, na minha opinião, será o melhor jogador em campo, porque o Gabigol né, ele joga contra o Palmeiras há muito tempo, ele é cria do Santos e se acostumou a enfrentar o Palmeiras na base desde criança que o Gabigol enfrenta o Palmeiras, né? Então nada como o Gabigol, né? Amanhã para encher o Palmeiras de gol porque eles estão tremendo, eles estão com medo do Flamengo. Eles só falam do Flamengo, as lives, né? Palmeirenses, o assunto é o Flamengo. E a Leila agora? Chegou no limite? A Leila não quer mais botar uma graninha, né? Então, o clima lá não tá muito legal, não. E também, né, o palmeirense ele começa a ver, né, o Flamengo se distanciando e se deixar, né, o Flamengo se distanciar como está se distanciando, pode não alcançar mais, né? A gente fala isso já um, um tempo, né, porque o, o, o Flamengo, como não não, 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 é, não tem uma patrocinadora, o Flamengo não depende de uma, de uma patrocinadora Master né, e o Flamengo dando o que arrecada deixa o Palmeirense desesperado, porque eles acabam ficando parados, né, já tem um time muito bom, né, é um time que vem ganhando títulos título, mas eles veem o Flamengo aí se distanciando, podendo colocar aí, contratar jogadores de, de, de peso para colocar no pão. Então, de repente, aí a longo prazo, daqui a 10 anos, o Flamengo pode ter mais três ou quatro libertadores. Né? E isso causa um temor aí na porcalhada. Então, vai começar já amanhã, Túlio, o terror dele já vai começar já amanhã e o Flamengo vai dar-lhe uma pancada no Palmeiras e vão sair de lá chorando e a torcida vai cantar aquela bela musiquinha que não pode acabar nunca, né, meu amigo Túlio, a musiquinha essa musiquinha é o terror dele essa musiquinha parece até a musiquinha do Fred Gruber quando ele vai atacar, que começa a musiquinha lá no fundo, mano, eles ficam desesperados com essa musiquinha
1: é, né? Fazer o quê? Não sei se você tem noção, né? Estamos aqui né, fazendo pré-jogo, provavelmente essa hora também nossos adversários estão ali fazendo análises, né, passando informações sobre a partida de amanhã. E nós temos um palmeirense, uma palmeirense aqui, né? É a Diana Oliveira. Mas fica aí, Diana. Fica aí para você aprender como é que se faz. E, e provável escalação, produção, pode jogar na tela que eu vou passando aqui. O Bruno volta já já também para comentar. Enquanto isso, a gente vai Comentando a provável escalação né, do Flamengo para enfrentar o Palmeiras neste sábado às 16h30 pela final do Supercopa do Brasil. É, e aí vai lembrar, né, a escalação oficial ela sai uma hora antes né, do apito inicial. Então a gente pode ir a campo com Santos, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Gerson, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Peti, não tenho o que inventar. Ou ali na lateral direita, você preferiria o Matheusinho?
2: Eu, Peti, iria de Matheusinho na lateral direita. A única mudança que eu faria. O restante é esse time aí mesmo.
1: E ali no meio? A gente tem essa questão da saída Do, do, João. do João, né? Que agora a gente, em definitivo, hoje. É, em tese, Gerson e Thiago Maia são os titulares. É, entra essa questão que, que vem gerando debate da necessidade do Flamengo ter um volante marcador. A gente viu que... E, e aí eu posso dar exemplo aqui para vocês recente de em vários momentos que o Flamengo não necessitou. 2019, Gerson e Arão, né? dois que não têm essa característica, né? e aí eu falo com a mesma intensidade do João Gomes... Em 2020, quando a gente conquistou o Octa, né, se eu não me engano, era o Gerson e o Diego, né? o Diego Ribas, que faziam... Eu também não essa... tem. É, que, que, que também não tem essa característica. Aí depois... Né, é, é, é... Não, e em 2021 também. A gente vai chegando ali no final do ano, a gente tem Andres e Arão também, que não tem, nenhum dos dois tem, também tem essa, essa característica. E 2022 é que a gente, de fato, tem a consolidação João Gomes. Petit, como é que você acha que, que vai ser, vamos dizer, formado, formada né, essa dupla de volantes amanhã, essa movimentação? Você acha que a gente vai ter o Thiago Maia talvez ali mais preocupado com a defesa? Ou a gente vai ter o próprio Gerson? Ou, isso, ou vai haver um revezamento entre os dois atletas?
2: Eu vou falar com você, Túlio, é, pelo que eu vi nos jogos, tá? Flamengo, de vez em quando... Né? Tá, fazendo, tá saindo com uma linha de três e tem um revezamento entre o Gerson e o Thiago Maia né? de vez em quando é o Gerson que entra no meio dos zagueiros e faz o início ali das jogadas né? e de vez em quando é o Thiago Maia. Thiago Maia um pouco mais preso o Gerson um pouco mais solto mas como eu já vinha falando nas transmissões, tudo na minha opinião, o Flamengo com o Gerson, de segundo volante, o Flamengo fica mais forte, principalmente em termos ofensivos. O Flamengo, ele é um time de natureza ofensiva. E o Gerson, na minha opinião, é mais segundo volante do que o próprio João. Então, como o Gerson entra no lugar do João... O time do Flamengo acaba, na minha opinião, ficando mais forte ofensivamente, né? Então, o Flamengo amanhã entra com um time muito experiente e um time muito parecido, né, com o time de 2019. Por se tratar de dois jogadores, né, ali que de repente não tem, não faz o que fazia o João né? para a galera entender ali, o que fazia o João, Gustavo Coejar, que são jogadores de desarmes, né? O Flamengo tem, é, não tem mais esse, esse tipo de jogador que desarma o tempo todo, mas em compensação tem um time que gosta muito de estaca-bola, tem um time que rifa pouco, tem um time que tem um controle de bola, absurdo, e na minha opinião ofensivamente o Gerson é mais segundo volante do que o próprio João, na minha opinião o time fica mais forte, o que a gente vai precisar ver né, é esse time do Flamengo em blocos baixos é esse time do Flamengo sendo atacado pelo Palmeiras e ou sofrendo um pouco em determinado momento do jogo, é isso que a gente precisa ver, isso a gente não viu ainda só que o time do Flamengo vai precisar da colaboração de todos. Por quê? O Flamengo joga numa forma, tu, que espreme o adversário. O Flamengo, ele espreme o adversário. Né? O que é que espreme o adversário? Você tem um campo, né e a linha do meio campo faz dois lados. O que, é que o Flamengo procura fazer? O Flamengo procura colocar todo o seu time dentro do campo do adversário para que o Flamengo jogue aí num, 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 num espaço bem menor. O Flamengo faz aí um, como se fosse aí um, um sintético desse de oito aí, que a gente está acostumado a brincar, todo mundo um perto do outro, principalmente quando o Flamengo não tem a bola. Então, Túlio, essa característica, essa característica da marcação acaba ficando mais fácil, porque o Flamengo está tão perto um do outro sem a bola, né, que acaba dificultando muito né? para qualquer jogador conseguir ultrapassar essas linhas E o Flamengo acaba tendo aí, é, tendo aí marcação dupla, marcação tripla né? O adversário fica, fica numa situação muito ruim Aí o Flamengo se fecha sem a bola Todo mundo ali né? tentando tomar a bola do adversário E quando o Flamengo tem a bola, aí o perigo ainda é maior o Flamengo ele abre o campo todo e às vezes o Flamengo vem aqui. Ó, vem aqui no Santos, no Davi Luiz e começa aquele toque de bola que deixa aí o adversário desesperado. Se tentar atacar o Flamengo, se tentar fazer uma pressão em cima do Flamengo, é mais perigoso ainda, por quê? Porque essa pressão tem que ser muito bem feita. A transição do ataque com o meio campo tem que ser perfeita. Por quê, Turo? Se o Flamengo conseguir com qualidade ultrapassar essas duas linhas com o adversário no campo do Flamengo, meu parceiro, é quase mortal. Porque depois dessas linhas você tem Gabigol, tem Everton Ribeiro, tem Rascaeta, tem o Pedro e tem os laterais ali para conseguir né, matar o adversário. Eu, Peti. Particularmente, a única coisa que eu mudaria aí né, é o Varela, colocaria o Matãozinho no lugar do Varela por estar mais acostumado com o Everton Ribeiro e com o Gabigol. Então, eu acho que o Varela, se não o Varela fizer uh, isso aqui, tudo, e... Bruno, tô falando pelo que eu vi até agora. Não tô fazendo uma projeção. Tô falando do que eu vi no Campeonato Carioca, que é o que o Flamengo aí me deixa ver. Eu e os torcedores, vocês também. Né? Então, se o Varela fizer um jogo igual ao do Campeonato Carioca, o Everton Ribeiro vai ter dificuldade. Porque o, o lateral direito é o jogador que o Everton Ribeiro mais aciona no jogo. Então, por essa situação, eu entraria aí com o Matheuzinho na lateral direita. E eu acho que o Flamengo estará amanhã Bem servido mesmo, né? Com a saída do João, a gente não conta mais com ele, mas o Gerson é um jogador polivalente, com certeza vai dar conta do recado. Porque o Gerson, ele é um jogador extremamente inteligente, tem muita qualidade e fecha muito espaço. Cara. O fato, tu, às vezes do cara correr mais, a gente achar que o cara, o cara trota, né? E o cara não corre como o outro. Isso não quer dizer que o cara não é eficiente na marcação. Tem os caras que conseguem fazer uma leitura né? mais tranquilo, o cara consegue é, fazer o um movimento onde ele recompõe, o cara vai ali no trotezinho, a bola tá lá do outro lado, o cara vai ali no trotezinho, pô, pô, recompôs, tô ali, já tô no meu lugarzinho de novo, e o Gerson é assim, e o Gerson é assim. Então, quando a bola passa, né, que graças a Deus, né, o Flamengo muda a, a concepção do futebol brasileiro, na minha opinião, quando usa volantes de qualidade, né? o futebol brasileiro estava morto com esses volantes aí, que, que só dá pancada, chuta a bola para fora e comemora, um jogador que não sabe dar um passe, um jogador que, extremamente bruto, o Flamengo tem Thiago Maia, que joga demais, é um, o Thiago Maia, Poderia também jogar de segundo volante, porque tem qualidade para isso, né? E o Flamengo, na minha opinião, usa né? dois segundos volantes, mas um de primeiro e outro de segundo, porque eles têm muita qualidade. Então, como o Flamengo, o importante para o Flamengo amanhã é ter a posse de bola. O Flamengo é desconfortável sem a bola, isso é fato. Todo mundo sabe disso. Então, e eu acho que é onde o Abel vai tentar trabalhar. Então o Flamengo precisa ter a bola para que esses jogadores se sintam confortáveis e, o, e os jogadores do Palmeiras desconfortáveis contra o Flamengo. O Flamengo possa amanhã encaçapar os porcos. Bom,
1: o Bruno vai comentar também, mas eu quero aproveitar aqui e pedir para a produção para colocar na tela a provável escalação do Palmeiras. Né? Para a gente também... É, o Petit falou bastante aí dessa, né, de como o time pode enfrentar né, a equipe treinada pelo Abel, a gente tem aí na provável escalação deles o Everton, né, é, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Piqueires, Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Rony, Dudu e o menino Henrique, fechando ali, lembrando que o Palmeiras né, conta aí com, com né, duas peças, né, menos duas peças no elenco, né, que é o Danilo e o Gustavo Scarpa, que foram para o Nottingham Forest, É isso, Bruno? É assim que se pronuncia? Not can't. Can, forest. Perfeita a pronúncia. Quase o inglês nato. Se você passa Ei. pela rua
3: de terno e gravata, a gente ainda pergunta se você é o famoso James, né? a serviço de Vossa Majestade, a rainha James Bond, porque <risos> o sotaque inglês está perfeito. Ô, poeta, a única dúvida do Abel em relação ao time, o time é esse, com a possibilidade grande de do Mike ser o lateral direito no lugar do Marcos Rocha. Tá? O início de temporada do Marcos Rocha não é bom, não vem agradando. Parece que a lateral direita é um problema não só no Flamengo, né? No Palmeiras também é um problema. O... Não é que o Mike esteja voando pedindo passagem. É que o Marcos Rocha não está bem nesse início de campeonato. Então a possibilidade do Mike ser o titular é muito grande. Eu diria, se eu tivesse que apostar, apostaria até no Mike como titular, um 60 a 40 aí para o Mike ser o titular. Além disso, eu estava ouvindo o Petit falar, né, a gente tem a presença do Hendrick, que é um garoto já extremamente jovem, já vendido ao Real Madrid, né, tem um futuro brilhante pela frente, é um garoto de muita força física, muito bom de bola mesmo, o Hendrick. Agora, a gente está vendo ele posicionado ali como um 9, né, na posição de um 9, e ele está longe de ser esse 9. Ele é um jogador que trabalha muito fora da área, muito parecida com a movimentação do Gabriel trabalha muito para o time sai muito dali do meio para trabalhar também dos lados do campo por ser um garoto tem muita facilidade no um contra um e tem muita velocidade aquele famoso alegria nas pernas ele tem muita facilidade então provavelmente a gente não vai ver o Palmeiras com um homem fixo dentro da área ele pode se aproximar mais do meio para trabalhar essas bolas em diagonal tanto para o Dudu quanto para o Rony o Palmeiras historicamente ele tem um time né Reativo. O Abel gosta de jogar de maneira reativa porque ele tem Dudu e Rony dos lados do campo. Então ele se preocupa muito com o corredor. Para ter o corredor não adianta jogar dentro do campo do adversário. Você tem que dar campo ao adversário, ser atacado de maneira consciente para utilizar esses jogadores na, num possível contra-ataque. Se a gente for lembrar da Libertadores de 2021, é claro que a gente não gosta muito de lembrar daquele jogo. É óbvio. Mas, como é que surgiu o primeiro gol da partida? Aquele lançamento nas costas do Felipe Luiz, para o próprio Mike, não é o lançamento do Gustavo Gomes nas costas do Felipe Luiz. Quem estava acompanhando o Mike naquele lance foi o Bruno Henrique. Ou seja, o Palmeiras atraiu o Flamengo para o seu campo de defesa, ou seja, o Palmeiras no campo de defesa atraiu o Flamengo, chamou o Flamengo e utilizou da velocidade da bola longa, que é uma arma muito utilizada pelo Palmeiras. Então, não se espantem se o goleiro, o Everton, não ajeitar muito a bola para cobrar o tiro de meta. Geralmente, geralmente, ele joga ela ali dentro da pequena área e já bate o tiro de meta para justamente pegar o time adversário, ainda se remontando depois que essa bola sai na linha de fundo. E ele tenta fazer essa ligação direta justamente para pegar o Dudu, o Rony e agora o Hendrick, porque o Hendrick também tem muita velocidade. Então, todo cuidado é pouco, é verdade. E, por isso, a dúvida no Flamengo também está nas laterais, justamente por conta dessa rapidez pelos lados do campo que tem o Palmeiras, o Rony de um lado, o Dudu por outro. Então, a, o problema no Flamengo hoje é justamente nas duas laterais. Vai o Matheusinho, que entrou bem nesses primeiros jogos do campeonato, mas que é muito irregular né, desde que chegou ao Flamengo, pelo menos aos profissionais. Ou vai o Varela, que é um jogador de Copa do Mundo, mas nos jogos que jogou pelo Flamengo não foi o que nós esperamos que o nosso lateral direito seja. É uma dúvida, porque temos, por exemplo, esses caras que vão bater de frente com o Rony, que é muito veloz, é um jogador experiente, é um jogador decisivo, não é nenhum craque de bola, mas é um jogador acostumado também com decisões. E do outro lado, a gente tem dois jogadores que estão num nível melhor, pelo menos para mim, do que os jogadores que estão do lado direito, que é o Felipe Luiz, que dispensa comentários, e o Ayrton Lucas. Mas por que existe uma briga ali o Felipe Luiz é o nosso titular absoluto, e eu acho que isso ninguém discute. Porém, o Felipe Luiz só jogou uma partida, que foi contra o Nova Iguaçu no final da semana passada. Jogou os 90 minutos, até por não ter sido exigido. O que eu acho que o Vitor Pereira vai fazer? O Ayrton Lucas está em melhor condição física do que o Felipe Luiz. Isso é indiscutível, por conta da idade e porque vinha jogando. E porque fez a pré-temporada completa, e o Felipe Luiz não pode fazer porque está machucado, desde a final da Libertadores. Mas eu ainda acho que ele vai de Felipe Luiz, porque se ele não aguentar jogar os 90, vai jogar 60, vai jogar 55, vai jogar 70. E aí temos o Ayrton Lucas no banco, que a gente sabe que pode entrar e não compromete. Não tem o mesmo a mesma bola do Felipe Luiz, mas é um jogador que já mostrou que merece estar no Flamengo, pelo menos como um reserva imediato do Felipe Luiz. E quando entra, é um jogador que tenta participar muito. Esse sim, pelo corredor, já que o Felipe trabalha muito a bola por dentro. Então eu acho que o Vitor Pereira. Minha concepção, não é informação, é o Felipe Luiz na lateral esquerda, pelo tempo que ele aguentar, e o Mateuzinho do lado direito. Mas, como a briga do lado direito, ela é mais, para mim, ela acaba sendo mais parelha do que do lado esquerdo. Mesmo o Felipe Luiz com essa questão física atrás. Por quê? Porque ele conhece os atalhos do campo. Né? E um cara conhecedor dos atalhos, que faz um, joga um futebol simples, porém extremamente objetivo né e pensado, eu acho que ele vai de Mateuzinho e Felipe Luiz. Se eu fosse apostar, seria nisso. Mas quem, quem vem a campo, eu torço muito para que seja feliz e que o Flamengo consiga, claro, o resultado com grande participação dos laterais.
1: É, eu, eu, eu rapidamente comentando, falando sobre as laterais do Flamengo e até olhando esse time do Palmeiras, a forma como, ele, como, ele, como o Abel gosta de jogar, eu iria de Felipe Luiz, né, que tem uma... além de, de atacar muito bem, ele defende muito bem, né? E do Varela, que eu acho bom deixar claro, né? Quando a gente fala que o Varela, ele, ele não... Como é que eu posso colocar isso? Ele ainda não convenceu, mas eu acho que talvez não convenceu ofensivamente, ele não tem o é, mesmo ímpeto ofensivo e tinha o Rodinei, quando estava no Flamengo, e nem o Mateuzinho. Então, eu acho que esse jogo de amanhã, a depender de como o Vitor Pereira pretende montar essa equipe, talvez seria mais pro Varela, que é um jogador mais reativo, que defende menos, não sobe muito a linha, né? não, não sai muito da linha de, do, do campo né? do seu time. Mas, assim, é o time do Palmeiras, é, é um time que tem plenas condições de vencer. Para mim, a segunda melhor equipe do futebol brasileiro, o Ender, que deve servir muito ali, né? É, Lembra muito quando o Bruno Henrique foi utilizado né, pelo Jorge Jesus ali como aquele falso 9, o um jogador que vai ter muita movimentação tentando, né, sempre olhando, acionar as laterais, né, no caso, de corredores, os extremos, para pegar ali um Dudu e o um Rony vir velocidade, né? Tentando. E, e aí é o que me preocupa com relação ao Ayrton Lucas, que é até o comentário aqui do Yuri Reis, né? De, de sobrar o mano a mano e aquela coisa toda, aquela correria que o Palmeiras gosta muito de. De propor, dando uma lida aqui rapidamente na galera, é o Márcio Luiz. Esse cara não para de falar, meu irmão. Você é palmeirense, você tá numa live de flamenguista, né? Tem vai ficar falando, irmão. É, Posso essa mandar mensagem? um
3: recado para ele, não? Claro, sabe o que, que você tem mais que fazer? Ó, Luiz, você tem mais é que ser feliz. É por isso que você tá aqui. A gente sabe, a gente tá acostumado a servir de psicólogo. Vem pra cá e fala, Márcio Luiz. Desabafa, Márcio Luiz. Tenho certeza que hoje você dorme mais tranquilo. Mas amanhã não. Aí amanhã você volta aqui, ó. Um beijo no seu coração. Um beijo do campeão da Libertadores, ó. Um beijo para você, Márcio Luiz.
1: Não, e o Palmeiras... ele botou, Palmeiras, o maior do Rio. O Palmeiras não consegue ser o maior nem de São Paulo, né? Quem dirá o maior do Rio? Então, Márcio... Desculpa, mas tá passando vergonha, né? Thiago Silva botou o Márcio, o Bandinha Adams tá rindo, o Márcio Luiz é, é, que tava comentando. O, tem um comentário aqui também do... Cadê? 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 Deixa eu achar aqui. teve um, acho que ele deve ter apagado que ele colocou. Ah, o, o, ah, não, tá aqui, ó. Adriel Santos. Flamengo não tem estádio. Palmeiras também não tem, pô. Tem show lá. Backstreet Street Boys! Tem que jogar em outro lugar, pô. Vai ter... Porra, Selena Gomes. Os caras têm que entregar a porra do estádio. O cara vem dizer pra ah, mim que eu não sou o estádio.
2: Lá é, lá é Arena Sandy Júnior, né? Quem manda lá é Sandy Júnior. Porra, Chitãozinho e Chororó manda
1: mais lá do que eles, porra. O cara quer vir e fala, porra. Tá de brincadeira, né? No rancho, aí tem que jogar sábado aonde? No rancho fundo, vem pra lá do fim do mundo. Chupa, porcada! Dudu 09 botou, Flamengo atropela. Amanhã, já vou pegar aqui os palpites nessa parada. Cadê, a produção? Bota os palpites que eu não quero aqui transgredir a ordem dos fatores aqui. Adriel, eu não vejo o Palmeiras ser campeão. Flamengo 2x0, Danilo Ferreira, fala bancada, Abel, amanhã vai dar de bola o Flamengo. Mas dessa vez ele deve se arrepender. Eu começo? Eu começo? Então vamos lá, meus amigos. Um jogo extremamente difícil. 4x0 o Flamengo. Três gols do Pedro pra mostrar aí que eles queriam comprar. E vão ficar com um gostinho de quero mais. que não vai ter o Pedro jamais. Bota mel em minha boca. Vai só melzinho na boca pra sentir o Pedro. E um gol do Gabigol pra tirar aquele outro. O Gabigol vai chegar lá na beira assim, ó. Lá na torcida deles, vai meter, ó. 4 a 0, comigo! É. Tudo nosso e nada deles. E chora na minha alegria porcada. Quero nem saber, Repetir a tua vez, a tua vez.
2: Eles não suportam o Gabigol. Eu vou manter o meu resultado aí de uma semana que eu já estou falando. É 4 a 0 e o Gabigol vai destruir esse jogo. Dois do Gabigol, um do Pedro e um do Arrasca. 4 a 0 Mengão com requintes de crueldade. O Palmeiras vai sofrer mais do que sofreu contra o Sub-20 lá no jogo da, no jogo da pandemia.
1: E aí, Bruno?
3: Não, eu acho que vai ser um jogo bastante difícil. Eu acho que vai ser um jogo bastante parelho. 4x1 Flamengo é o meu placar.
1: E aí, produção, fala aí. Vou, vou olhando aqui a galera enquanto a produção do nosso querido Gabriel vai mandar aqui o palpite. Nico, ó, ó, Nico Bicupino, o Mundial do qual o Barmengo se orgulha tanto não seria possível sem ter roubado o Atlético 81 de cara também. Chora na minha alegria, Atlético. chora na minha alegria. O Atlético é o time que não sabe perder, mano. Os caras... Ó, o Atlético 81, naquele, naquele fatídico jogo lá do 0x0, 0, terceiro jogo lá, é, pra decidir quem avançaria na Libertadores. Os caras escolheram o campo, os caras escolheram o juiz. Porra, mas aí, meus amigos, você não pode escolher vencer, né? Porque aí tinha Zico, tinha Júlio, não ia dar, né? Porra, tá de sacanagem, né, irmão? Para de chorar. 50 anos chorando, porra. É, porra, tá de brincadeira, hein? Tá de brincadeira, o Gabriel falou que vai ser 5x1 um para o Flamengo, um jogo extremamente difícil, dois do Gabi, um do Pedro, um da Rasca e um do Cebola, Cebola, é comer cebola, Bandinha Adams tá rindo, chupa antes que aqui a Flamengo botou 3 a 0 Adriel 7 botou Atlético, horrível, Vinícius Augusto, VP, mandou o Santos focar nos pênaltis, Wanderson, Olímpio, 4x0, estão muito confiantes, Pé no chão, vai dar Mengão, mas será jogo muito difícil. Wanderson, confiança que isso aqui é Flamengo, Banderson. ó Josimar Santos Lima é dos nossos, ó. Mengão, 7x0, Vitor Hugo botou 4x2, eu quero choro de porcada. Eu quero lombo de porco limpo na minha mesa amanhã, no nosso prato, peti Comendo, ouvindo aquele pagodito, Bruno
2: sambando. Petit tocando. Ah, eu aqui... E, 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 e a, a gente vai sambar aque, a, aquele pagode né que o, que o Palmeiras gosta. né A gente vai sambar muito aquele pagode amanhã. A gente tira a calçadinha, bota um fio dental. Palmeiras, você não tem mundial. <risos> e vai continuar sem mundial e sem carnaval, que nem dinheiro vocês têm lá para botar o bloco na avenida. Porque a mancha verde é bloco. <risos> Ó, o Rafa Penido, vocês
1: conhecem? Rafa Penido, ele falou que Mengudo, 3 a 1 amanhã, Vandinha tá aqui, Vinícius Cruz, o Flamengo tem que jogar pra amassar, e eu digo uma coisa pra vocês, transmissão com do Fla amanhã, às 14h30, você vai falar, Bruno você vai falar, Bruno! 14h30 começa o amassamento, se não tem essa palavra amassamento, eu inventando agora, meus amigos. O amassamento turubu no porco, e eu quero choro mesmo, tudo nosso e nada dele,
2: choro na nossa alegria, Vamos mas o ver... porco, Túlio como é que ah. o porco fica, Túlio quando tá morrendo, o porco fica quando tá morrendo o porco ah. porco vai se tremendo, ele tenta
1: rir de sua morte, né, então, fica ali, ó, e vai ter choro o porco fica maçã na boca e ó, quero agradecer geral, amanhã 14h30 Márcio, cadê? Márcio, Márcio Luiz, amanhã, 14h30, estamos ao vivo aqui com a transmissão. Rafa Pereira está aí no chat, narrando o jogo e toda a equipe do Coluna do Plato. E pode chorar: palmeirense, o coritiano também que está se unindo aos palmeirenses. Peti, boa noite, meu querido, tudo nosso nada deles. Bruno Vila Franca, boas noites. É, Podes hablar? Hablas, tu? Olha só: os
3: palmeirenses ainda estão aí. Vocês viram que eu transformei o meu. Ambiente aqui em verde. Vocês estão percebendo é. que está meio verde aqui. Olha, vocês viram que eu saí e voltei porque eu quero fazer justiça aos palmeirenses aqui. Essa história que não tem mundial, que o porco não tem mundial, sabe? Eu, eu resolvi fazer justiça e, ó, e trouxe aqui para os palmeirenses ó, a marca do... Olha o porco! Olha o porquinho! <risos> o porco... Tem churrasqueira elétrica. Alô, olha o jabá. Churrasqueira elétrica. Olha eu aqui, ó. Churrasqueira elétrica Mundial para assar carne do porco. Olha o porquinho. Olha o porquinho. Churrasqueira elétrica Mundial. Alô, porcada. Olha o Mundial de vocês aí.
1: Ó. Aí, ó, Mundial, 80% e a gente termina como? Palmeiras não tem Mundial. Palmeiras não, Palmeira não, Palmeira
2: não tem Mundial. Não, não tem copia, não tem Mundial. Tem a copia, mas não tem Mundial. O Palmeiras não tem Mundial. O Palmeiras não, não tem Mundial. É bi rebaixado, não tem Mundial. É bi rebaixado, não Mundial. Olha o Mundial aí, olha o Mundial. Olha o Mundial
3: aí,
1: tudo nosso e nada deles. Valeu, produção. Até amanhã. Tudo nosso.